0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Формула успеха». Гости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. У микрофона я, руководитель журналистского коллектива периодического электронного издания «Строй саморегулирование РФ» Алексей Блохнов. В третьем выпуске цикла передач «Целевые взносы. Новые возможности» мы расскажем вам об организации коллективного страхования членов саморегулируемой организации. Такая работа стала возможна благодаря целевому взносу. Подробнее о коллективном страховании участников СРО рассказал главный специалист инспекции ассоциации СРО ОПСР и СРО ОРПД Андрей Витальевич Ирыдов. Андрей Витальевич, здравствуйте. Добрый
1: день, наши слушатели. Всех приветствую.
0: Итак, первый вопрос. Какими были предпосылки для введения данного взноса?
1: Алексей, думаю, надо начать с далекого 2009 года, когда только зарождалось СРО и продействующую на тот момент редакцию Град-Кодекса. Им был установлен определенный размер взносов в Комиссионный фонд, и он составлял минимум 500 тысяч рублей для проектировщика, 1 миллион рублей для строителей, что даже на сегодняшний день является весьма внушительной суммой. Уменьшить данный взнос позволял наличие системы страхования, предусмотренной самим же этим кодексом. Имея такую систему, обязательные взносы составляли уже, соответственно, 150 и 300 тысяч рублей. Поэтому основной предпосылкой для введения взноса на страхование было снижение финансовой нагрузки на членов СРО. Кроме того, сама система страхования в СРО давала дополнительный инструмент финансовой защиты как для самой организации, так и для ее членов. Каким же был механизм реализации взноса? Буквально, что было сделано? применяли, как и всегда, метод проб и ошибок, и искали наилучший продукт на рынке страхования, изучали, что мы можем предложить страховщикам, а что они нам. После многолетней работы выбор был сделан в пользу реализации только коллективного страхования, как наиболее оптимального инструмента финансовой защиты. Хотя вначале мы использовали комплексный подход, и индивидуальное страхование у нас было, и коллективное. Выбор был обусловлен тем, что коллективное страхование давало большую защиту а его стоимость в разы меньше, чем при страховании каждого участника в отдельности. И нельзя сказать, что ассоциация остановилась на достигнутом в отношении страхования. Нам необходимо было продолжать искать и создавать такие продукты, которые обеспечивали бы наибольшую пользу для СРО и его участников. Нужно было учитывать рост стоимости услуг по страхованию, а также изменения численного состава ассоциации. Ведь после роста в 2011-2012 году произошел спад в численном составе. Вот вспомните, в 2017 год произошел большой отток организаций. В тот год полностью поменялся принцип, кому надо состоять в СРО строительной отрасли. И еще произошла регионализация в строительных сыро. Поэтому в плане страховой премии мы стали менее привлекательны для страховщиков. В результате всего этого сыро перешло от прямых договоров страхования с, со страховыми компаниями к работе с ОВС, с так называемыми «Обществами взаимного страхования». С 2018 года в качестве страховщика ответственности членов ассоциации было выбрано ОВС «Страховой дом Платину». Это наш первый опыт работы с подобными структурами. А в 2021 году на общем собрании членов ассоциации было уже принято решение принять участие в создании ОВС, что позволяло контролировать ее. Вновь созданная организация, а именно ОВС «Кредит доверия», должна обеспечивать удовлетворение всех нужд по страхованию членов ассоциации. И начиная уже с 1 сентября текущего года, организация УВС «Кредит доверия» выступила в качестве страховщика ассоциации и ее членов. Какую пользу в итоге участникам ассоциации принес этот взнос? Так как СРО несет ответственность не только за вред, причиненный при осуществлении деятельности ее членов, но и с 2017 года за их договорные обязательства по госконтрактам, ну в том числе и муниципальными, то риск выплаты из комиссионного фонда значительно выросли. И Это означает только одно, что СРО нуждается в дополнительной защите, как никогда. Польза от реализации метода страхования мне видится в следующем. Первое – это что страхование осуществляется единым пакетом. Что я под этим понимаю? Первое – страхование осуществляется единым пакетом. Что я под этим понимаю? То есть все действующие участники СРО страхуются в один день и не имеют разрыва в периодах страхования. Следующее преимущество – новые участники ассоциации включаются в коллективный договор с первого дня их членства в СРО. Далее минимизируется документальная и заявительная работа самих участников СРО, ведь вся работа осуществляется специалистами по страхованию ассоциации. Кроме этого, и, наверное, самое главное, высокая сумма покрытия ущерба и рисков при сравнительно низкой страховом взносе члена СРО. Например, в ассоциации СРО ОПСР страховая сумма составляет 120 миллионов рублей. А это весьма значительно. И при индивидуальном страховании такого не достигнуть. И в заключение стоимость данного вида страхования. Можно с уверенностью сказать, что СРО обеспечит своим участникам одно из самых выгодных предложений по страхованию в стране. Так как в среднем годовой взнос
0: участника ассоциации составляет всего 10 тысяч рублей. Звучит более чем привлекательно. Есть ли подобный опыт у других саморегулируемых организаций? Могут ли они применить его? Если, вот опять же, будем возвращаться к истории
1: саморегулирования, то можно увидеть, что подавляющее количество СРО использовали систему индивидуального страхования своих а, членов. С течением времени все больше и больше организаций отказываются от индивидуального страхования в пользу коллективно. Причем, я думаю, при, при, причины, я думаю, те же, что мы озвучивали ранее. Что же касается механизма работы через общество взаимного страхования, то таких, скорее всего, в стране нет. По крайней мере, нам они неизвестны. Сейчас есть конкретная ОВС, а именно кредит доверия, который работает с нашими ассоциациями, а именно с саморегулируемыми организациями в строительстве. Ее опыт в страховании могут использовать и другие СРО. Более того, могут не тратить ресурсы на поиск или создание своего ОВС, а уже заключать договоры с данной организацией. Андрей Витальевич, большое спасибо за ответы на вопросы. Я очень рад, если они помогут в вашей деятельности. Более
0: чем. Благодарю вас. Да, Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня мы узнали, что именно коллективное страхование членов саморегулируемых организаций является не только наиболее оптимальным инструментом финансовой защиты, но и позволяет экономить средства. В следующем выпуске мы расскажем о добровольном взносе, который помог двум петербургским саморегулируемым организациям провести работу по перестройке процедуры контроля своих членов. Отметим, что это стало необходимым в связи с изменениями градостроительного кодекса Российской Федерации, которые вступили в силу 1 июля 2017 года. Пишите нам на infosobakasrogazeta.ru и предлагайте темы подкастов. Задавайте вопросы. Нам очень важны ваше мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.